0: Fall für zwei, der True-Crime-Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für zwei. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Und wir sind wieder am Start und
1: zwar mit der zweiten Folge unserer, äh, ja, unserer Couple-Kategorie, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, Lutz hat ja schon gut vorgelegt und hat uns einen super interessanten Fall, wie ich finde, erzählt. Und heute bin ich dran.
0: Ja, und ich bin ganz gespannt. Ich weiß tatsächlich dieses Mal überhaupt gar nicht, welcher Fall es ist, worum es geht. Deswegen bin ich umso gespannter. Ich würde sagen, Anna, starten wir mit unserem Gerichtsupdate. Gerichtsupdate.
1: Das ist sehr interessant. Und äh, tatsächlich hat das auch mit äh, unserem Überthema zu tun. Ähm, es ist allerdings nicht mehr ganz so aktuell wie sonst, aber ich muss das einfach nehmen, weil ich es super interessant finde und zwar geht es um Annelie K., die wegen Giftmord an ihrem Ehemann verurteilt wurde im Februar jetzt diesen Jahres und ähm, das Krasse an dem Fall ist, ist, dass dieser damals 49-Jährige im Mai 2003 starb und sie wurde jetzt dafür verurteilt.
0: Gibt es einen Grund dafür, dass das so unglaublich lange gedauert hat? Es wurden neue
1: ähm, es wurden neue Beweise geliefert. Ah, okay. Und dann äh, Mord verjährt ja nicht und genau, Krass. deshalb kam das jetzt vor's Gericht und die ist jetzt 67, die Annelika. Und ähm, jahrelang sah es halt so aus, als hätte der Ehemann von Annelika sich selbst umgebracht mit einer Überdosis von Schlaftabletten und Alkohol und jetzt fast 18 Jahre nach dem Tod, ja, sieht's halt ganz anders aus.
0: Also war sie auch die ganze Zeit über auf freiem Fuß?
1: Ja, die hat auch einen neuen oh. Mann und, äh, und so weiter und so fort. Aber ich kann ja mal die Tat kurz erklären oder erläutern. Sehr gerne. Sie hat ihrem Mann nämlich ein Schlafmittel ins Eis gemischt und als er daraufhin zusammenbrach, hat sie dem, also der war auch alkoholsüchtig, äh, ihrem Mann dann auch Desinfektionsmittel und Kognak noch eingeflößt und diese Mischung war dann tödlich. Annelie beteuert ihre Unschuld. Sie sagt, ich habe meinem 2003 verstorbenen Mann nichts angetan. Ich bin keine Mörderin. Und äh, ja, über das Geschehen ist auch Gras gewachsen damals. Ne? Niemand hätte die Akten noch einmal aus dem Keller geholt, hat die Richterin gesagt. Doch dann kam eine Tochter von Annelie K. Und diese hat nämlich äh, die Ermittlungen no erneut ins Rollen gebracht. Mit dem Handy hat sie heimlich aufgenommen, wie die Mutter detailliert beschrieb, wie sie ihren damaligen Mann umgebracht hat
0: hat die Mutter das vor ihr beschrieben. Ja,
1: und die Tochter hat es heimlich aufgenommen.
0: Oh wow, aber mhm. dann muss ja da auch was zwischen Tochter und Mutter vorgefallen sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich dir auch mal kurz erklären. Ähm, die Tochter, also nicht die eine, nicht die Tochter, die diese neuen Hinweise gebracht hat, sondern noch eine andere Tochter, also die Schwester von ihr, ist damals mit 17 Jahren schon bereits aus der Familie auch geflohen, ähm, noch bevor der Stiefvater ums Leben kam unter mysteriösen Umständen und ähm auch nicht ohne Grund geflohen, weil diese Tochter sagt über ihre Mutter, das ist eine Frau, die über die Jahrzehnte gelernt hat, ihre Mitmenschen ganz gezielt und geschickt zu manipulieren. Auch ihr habe die Mutter als Kind zerdrückte Tabletten oder andere Substanzen ins Essen gemischt. Also es war absolut kein Einzelfall. Und das, diese Tochter hat auch jahrelang panische Angst vor ihrer Mutter gehabt, weil sie immer geahnt hat, dass irgendwie sie was mit dem mysteriösen Tod des Mannes von ihr zu tun hat. Oh
0: Gott, ist das ein Albtraum.
1: Und manchmal hat die Mutter sie sogar genötigt, ihrem Stiefvater ein Getränk zu bringen, in das sie zuvor was gemischt hatte. Und ähm, daran kann sie sich noch ganz genau erinnern. Und immer, wenn sie es nicht wollte, dann wurde ihr gedroht, ähm, ja, dass sie ihren Haustieren oder auch der Stiefschwester etwas antun würde. Und mehrere ihrer Haustiere seien auch tatsächlich im Laufe der Jahre gestorben. Und ja,
0: sie beschreibt ihre Mutter als herzlos. Okay, krass. Dann mhm. sind es schon echt harte Beweise und... Sie hört sich nicht gerade nach einer liebevollen Mutter an, die irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern dann scheint es komplett richtig zu sein, dass ja. sie da jetzt im Gefängnis endlich sitzt. So Viel zu spät, aber Gott sei Dank endlich.
1: Ja, also die beiden Töchter sind auch der Überzeugung, dass ihre Mutter wirklich das begangen hat, die Straftat und auch der Auftritt vor Gericht der Mutter war für die beiden oder für alle Angehörigen, die sie auch kannten, irgendwie wie so eine Show, weil sie hat Sächsisch gesprochen, obwohl Annelie K. wohl immer Hochdeutsch sprechen würde unter normalen Umständen und irgendwie so war es alles, also so, so ein bisschen gruselig irgendwie.
0: <lacht> oh Gott, ey.
1: <lacht> und ja, es ist jetzt auf jeden Fall eine große Erleichterung für die, hat man so rausgelesen und... Ähm, als würde die Gerechtigkeit dann doch noch kommen am Ende, nach 18 Jahren.
0: Das finde ich echt immer bei so Fällen, die so spät erst aufgeklärt werden. Ne? Das, das hat man ja überall und immer. Vor allem zwischen der Zeit, als die DNA-Analyse einfach noch nicht so weit war. Und dann kam die plötzlich. Mhm. Und äh, so viele Mordfälle wurden aufgeklärt. Ähm, in dem Fall ist es dann wirklich, ähm, man sagt ja auch immer, es wird irgendwann, also in ganz vielen Fällen, spricht irgendwann jemand. Irgendwann packen viele Leute aus. ganz Ob's oft am Sterbebett ja, ist, genau, ne? da ist ja ganz oft, ich erleichter noch nochmal mein Gewissen irgendwie.
1: Ja, weil auch viele denken, dass sie dann irgendwie so gesagt eine bessere Zeit nach dem Tod auch haben, ne? Genau. wenn dann alle, alles ja. losgeworden ist, alle ja. Sünden.
0: Ja, und jetzt kann die eh nichts mehr passieren. Ja. Du stirbst eh fast. Also man darf die Chance da echt nie aufgeben. Ne, Das hört man ja echt super oft.
1: Einfach warten, bis der Täter irgendwann auf dem Sterbebett liegt. <lacht> genau. Habe ich schon gesagt, zu was sie verurteilt wurde? Nee, ne? Nee. Ähm, lebenslange Haft, <lacht> wie soll es auch anders sein, und zwar vor dem Landgericht Chemnitz.
0: Krass, also ich finde es super gut, ich weiß nicht, was da jetzt alles an Beweisen auf dem Tisch lag. Also Hauptbeweis war tatsächlich diese Aufnahme. Ja, und es ist ja einfach ein komplett aufgenommenes Geständnis, also besser kann man es ja gar nicht haben, mhm. ne? also. Mhm. auf jeden Fall. Spannend, wäre eigentlich auch mal ein Fall für unsere... Hauptrubrik, würde ich, ich sagen. Hatte, ich hatte kurz überlegt,
1: ob ich den komplett aufrolle, aber wie ihr ja wisst wahrscheinlich oder auch es auch kennt, da gibt es dann einfach nichts. Ja, da gibt es dann irgendwie das so ein paar Artikel. Das wäre dann so eine
0: 10-Minuten-Folge. <lacht> Schade eigentlich. weil Wir könnten mal ein richtig
1: langes, äh, richtig langes Gerichtsupdate machen und eine kurze Folge. Das finde ich super. Das können wir echt mal machen. Okay, bist du bereit für meinen Fall? Absolut. Ich bin Feuer und Flamme. Es ist der 9. Juni 2008. Eine junge Frau, Mimi Hall, macht sich Sorgen um ihren Freund Travis Alexander. Er wollte sie eigentlich in ein paar Tagen am 15. Juni mit nach Mexiko nehmen, auf eine Dienstreise. Und sie freute sich schon. Doch seit Tagen hörte sie nun nichts mehr von ihm. Das war ungewöhnlich und untypisch für ihn. Außerdem hat Mimi auch rausgefunden, dass Travis eine Telefonkonferenz unentschuldigt versäumt hat, was noch untypischer für ihn sei. Sie ruft noch weitere Freunde von Travis an und sie treffen sich dann vor seinem Haus. Hier wohnt er. Sie verschaffen sich Zutritt über das Sicherheitstor der Garage. Im Untergeschoss finden sie zunächst seinen Mitbewohner. Helis Travis ab und an für wenig Geld Freunde unterkommen, da das Haus für ihn alleine sowieso viel zu groß war. Er hat halt immer darauf gewartet, dass er irgendwie mal die richtige Frau trifft und hat so gesagt schon mal ähm, provisorisch ein Haus gekauft. Also so rum hat er das Ganze aufgebaut. Und ähm, ja, er war auch sehr großmütig, muss man sagen. Der Mitbewohner sagt, er habe Travis auch seit Tagen nicht mehr gesehen. Allerdings war er auch fest davon überzeugt, Travis sei bereits auf Reisen. Daher hat er auch sowieso nicht mit ihm gerechnet. Von dem beißenden Geruch im Haus habe er sich nicht irritieren lassen. Immerhin kann es ja sein, dass Travis den Müll nicht rausgebracht hat. Doch für die Freunde wird schnell ein übler Verdacht laut. Sie gehen in den Teil des Hauses, in dem Travis lebt. Ins Obergeschoss. Der Geruch wird schlimmer und als sie die Blutlache auf dem Boden des Schlafzimmers sehen, verdichtet sich die böse Vorahnung. Das, was sie gleich finden werden, wird ihr Leben verändern. Die Spur führt ins Badezimmer. Hier finden sie Travis in der Dusche. Leblos und übel zugerichtet. Was war geschehen? Wer konnte das Travis angetan haben? Aber von vorne. Travis Victor Alexander wurde am 28. Juli 1977 in Riverside, Kalifornien, als Sohn von Gary und Pamela Alexander geboren. Im Alter von elf Jahren zog Travis bei seinen Großeltern väterlicherseits ein. Und dies hatte auch einen Grund, denn seine Eltern waren stark abhängig und Travis war daher auch immer eher ruhig und zurückgezogen, konnte sich nie so richtig entfalten. Doch seine Mutter schaffte es, ihn dann doch noch zu einem sehr selbstbewussten und klugen jungen Mann heranwachsen zu lassen. Travis wächst zu einem zielstrebigen und wirklich sehr intelligenten Mann heran und seine Motivation ist immer schon etwas mehr als bei den anderen. Also er wollte immer schon wirklich von Anfang an erfolgreich sein, hatte seine Ziele stets vor Augen und war halt einfach wirklich bemerkenswert. Ja, und seine Großmutter ist Mormonin und Travis gefällt der Glaube und so wird auch er zu einem Mormon kleiner Exkurs für alle. Ähm, ja, dem Mormontum oder auch Mormonis Mormonismus genannt, werden alle christlichen Glaubensgemeinschaften zugerechnet, die sich neben der Bibel auch auf das Buch Mormon berufen. Und ähm, Also auf jeden Fall an den christlichen Glauben angelehnt oder halt basiert darauf. Und es gibt heute rund 70 mormonische Glaubensgemeinschaften. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt, aber nur damit ihr schon irgendwie so ein Gefühl habt, in welche Richtung das geht. Wissen wahrscheinlich auch viele von euch schon. Und ähm, ja, Mormonen haben ein sehr starkes Gefühl der Gemeinsamkeit und das findet seinen Ursprung in der Lehre und Geschichte und auch der massiven Verfolgung in den Anfangsjahren und dem daraus bis daraus oder daraus bis heute vorherrschenden Gefühl, missverstanden und abgelehnt zu werden. Also die sind immer so gerne unter sich auch. Und besonders in Amerika gibt es ähm, wirklich Städte oder halt Orte, wo tatsächlich fast nur Mormonen leben. Also es sind wirklich wie so Gemeinschaften dann einfach. Hm. Und äh, ja, Travis ähm, passt sich diesem Glauben an und widmet sich dem und wächst zu einem sehr liebevollen und beliebten Menschen heran. Also alle werden über Travis nur Gutes zu erzählen haben. Und ähm, auch beruflich läuft es ganz gut. Er steigt zunächst bei einer IT-Firma ein und sein Engagement und seine Kundenkenntnis und die Fähigkeit, grundsätzlich mit anderen Menschen zu kommunizieren, lassen ihn sehr schnell auch sehr hochsteigen. Und er wird im Endeffekt Verkäufer und Berater für Prepaid Legal Services und ist in seiner Arbeitsstelle sehr geschätzt. Und dann zieht er letztendlich dann nach Arizona aufgrund seines Glaubens, weil hier sehr viele Mormonen leben. Und zu seinem großen Lebensziel gehört es nun, eine Frau zu finden. Und die soll natürlich auch den Mormonen angehören und sie, er will ganz viele Kinder bekommen. Und als ersten Schritt, wie schon gesagt, kauft er sich hierzu dieses große Haus und datet auch immer wieder Frauen aus der mormonischen Gemeinschaft. Dieses Jahr wird das beste Jahr meines Lebens werden, schrieb Travis Alexander 2008 auf seinem MySpace-Account. Doch dann ist Juni 2008 und Travis ist tot in seiner Dusche.
0: war nicht das beste Jahr.
1: Nee, konnte er nicht wissen, ne? ein halbes Jahr vorher. Nee. Ja, er ist nur 30 Jahre alt geworden. Und wir springen mal wieder zu dem... Zeitpunkt, als er gefunden wird, die ErmittlerInnen stellen relativ fe schnell fest, also ist auch nicht zu übersehen, dass es sich um einen Mord handeln muss. Travis liegt auch seit mindestens fünf Tagen bereits dort. Ja, Travis liegt seit mindestens drei Tagen da, also er soll am 6. Juni
0: 2008 gestorben sein. Okay, ich finde drei Tage ist jetzt nicht so lang, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Mensch mit sozialem Umfeld irgendwie beliebt, hast du gesagt, und Freundin und Drei Tage irgendwie nichts von dieser Person zu hören und und warte mal, 2008, da gab es Handys auch schon. Ja. Ähm, also, ja, finde ich jetzt nicht so lange, aber wundert mich trotzdem ein wenig, dass der da drei Tage lag.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also, ähm, der hat auch immer viel zu tun auf Arbeit und so. Ähm aber ich weiß schon, was du meinst. Also auch dieses Unentschuldigte auf Arbeit wegbleiben und so. Also ich glaube, wenn jetzt nicht Mimi Hall da hingefahren wäre, wäre irgendwie noch am selben Tag oder am nächsten Tag vielleicht schon noch jemand anderes hingefahren. Und ja, genau. Also sein kommen wir kurz zur Abduktion. Sein Körper wies 27 bis 29 Stichwunden auf. Seine Kehle war durchgetrennt. Und in seinen Kopf war aus nächster Nähe durch ein Projektil des Kaliber 6,5. 45, 6,45 mm geschossen worden über der rechten Augenbraue. Also ein ganz, ganz klassischer Fall von, vom Overkill, einer
0: Übertötung. Total. Also das ist ja Erstechen, Erschießen, Kehle durchschneiden. Mhm. So, wow. Und was denkst du, was wenn du einen Overkill vor dir hast als Ermittlerin,
1: wora, wofür könnte das sprechen?
0: Naja, man sagt ja, dass, es, dass ein Overkill auch immer für übertriebenen Hass spricht. Mhm. Weil ähm, wenn du so einen ganz tiefen Hass hast, wirklich viel Hass empfindest, dann kann es halt passieren, dass man wirklich in so eine, ich sag mal, in so einen Film gerät. Oder dass die Täter*innen quasi dann wirklich einfach nur in ihrem Hass drauf los und gibt kein Ende mehr, so. Also halt grundsätzlich für einen emotionalen Bezug? Genau, voll. Also das würde ich jetzt mal so behaupten aus meiner True crime Wissenserfahrung. Mm. Ähm, es kann natürlich aber auch psychopathischen, psychopathischer Täter, Täterin sein, ähm, die keinen Bezug haben zu dem Opfer. Ne? Aber eher würde ich behaupten, dass es einen emotional, emotionalen Hintergrund haben muss, wenn man mm. so einen Hass verspürt, dass man einfach übertötet.
1: Mm. Ja, also die ErmittlerInnen haben auch direkt einen Hinweis auf Rage angenommen, auf einen emotionalen Bezug, haben die auch direkt gesagt, das muss irgendwie sein. Und was auch dafür gesprochen hat, ist, dass halt ähm, weder eingebrochen wurde noch irgendwas anderes ähm, und er ja in der Dusche auch attackiert wurde. Und ähm, hier war zu sehen, dass es schon ein enges Verhältnis auch irgendwie gewesen sein muss zwischen Täter und Opfer.
0: Genau, weil, weil die er Person ja muss im, in der im Haus gewesen sein, während richtig. er duschen gegangen ist. Ne? Genau. Ähm, aber dass er in der Dusche attackiert wurde, das steht fest, ja.
1: Ähm, ja, also er wurde ja da zumindest gefunden und die Spuren weisen darauf hin, dass er dort zuerst attackiert wurde, dann nochmal ins Schlafzimmer und dann wieder zurück in die Dusche. Oh Gott. Ja. Irgendwie
0: habe ich auch immer so ein gruseliges Horrorfilmbild von Badewannen und Duschen vor ich mir. Ich auch, voll. Oder? Das
1: ist irgendwie so, ja. so typisch. Ja, irgendwie schon. Also manchmal habe ich auch, manchmal habe, also wenn ich so im dunklen dusche oder so, dann ist es schon
0: gruselig. Total, total. Ich habe auch manchmal so dieses von, aber das ist eher so dann wirklich die ganz extrem Extremhorrorfilme, wo dann so Haare oder irgendwie so was aus dem Abfluss kommt oder so, so eine Hand oder so, nee. Ich denke immer eher daran, dass der Duschvorhang plötzlich ja, auf ja. Mich fällt oder so. Ja, und dann so eine Hand durch den du Duschvorhang ja. kommt. Ja,
1: ja äh, das passiert, wenn man, glaube ich, sich zu viel mit solchen Sachen beschäftigt, auf jeden Fall. Ähm, ja, also... Die, die TäterInnen muss also Travis gekannt haben, so viel steht für die ErmittlerInnen schon fest und es fällt auch fast allen, die befragt werden, ein Name dazu ein. Jodie Arias. Nur sie kann für den Mord an Travis verantwortlich sein. Und dies wird bereits bei dem 911-Call auch gesagt, denn da wird nämlich gefragt, ob er Travis Selbstmord begangen haben könnte oder ob jemand wütend genug sei, um ihn zu verletzen. Und Travis' Freunde sagen alle einen Namen, und zwar den von Jody. Und die geben auch dann an, ja, Travis hat auch erzählt, sie verfolge ihn, greife auf seinen Facebook-Account zu und habe die Reifen seines Autos aufgeschlitzt und so weiter und so fort. Ja, doch auch hier von vorn. Jody Ann Arias wird am 9. Juli 1980 in Salinas, Kalifornien geboren. Sie und Travis lernen sich im September 2006 auf einer Firmenfeier in Las Vegas im Rainforest Café im MGM Grand Hotel kennen. Jody war neu in der Firma und die Freunde machten sie miteinander bekannt. Die beiden verstehen sich von Anfang an gut und Jody hat aber einen festen Freund, weshalb es nicht von Anfang an zu einer Liebesbeziehung der beiden kommt und sie war auch zusätzlich dazu keine Mormonin. und außerdem lebten die beiden auch einfach viel zu weit voneinander entfernt. Und ähm, sie schreiben trotzdem und telefonieren und halten trotzdem den Kontakt. Also sie fanden sich schon von Anfang an sehr gut, nur die Umstände haben einfach grundsätzlich gegen die beiden gesprochen. Ja, eine Woche später beginnen sich dann doch eine Beziehung und Jody will dann auch bald den Mormonen beitreten. Und Travis wird sogar Taufpate noch im selben Jahr, als sie dann halt zu dem Glauben, so gesagt, konvertiert. Doch die Beziehung hält nicht lange. Nach fünf Monaten bereits trennt sich das frisch verliebte Paar. Travis erzählt seinen Freunden und Kollegen, dass sie einfach nicht zusammenpassen von ihren Einstellungen her. Und außerdem die Entfernung. Jolie lebt bei ihren Großeltern in Kalifornien, ca. 4000 Kilometer von Travis' Wohnort Arizona entfernt. Aber befreundet bleiben sie trotzdem. Und die Freunde von Travis geben später an, dass sie auch nie viel von Jody gehalten haben. Sie soll regelmäßig ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben, sehr eifersüchtig gewesen sein, ihn auch nach der Beendigung der Beziehung auch gestalkt haben. Und übereinstimmend mit dieser Aussage sind auch wirklich seltsame Dinge passiert nach der Trennung. Und zwar hat Travis dann auch andere Frauen wieder gedatet und ne, wollte hat er ja immer noch sein großes Ziel vor Augen, endlich eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen kann. Und jede Frau, die Travis datet, wird Opfer eines indirekten Angriffs. Also ob es Botschaften, E-Mails sind, sie solle sich verdammt nochmal von Travis fernhalten oder andere Dinge. Ähm, ja, es kommt immer wieder zu Verbalen und aber auch, ähm, physischen Angriffen wie zum Beispiel Autoreifen durchstechen. Und auch Travis wird dem zum Opfer. Also sein Bankaccount wird gehackt und auch sein Facebook-Account. Alle wissen eigentlich von Anfang an, dass es Jody ist, aber Travis nimmt das nicht wirklich ernst. Das Einzige, was er macht, ist, seine neuen Bekanntschaften zu warnen. Er habe eine Stalkerin und sie sollen bloß vorsichtig sein. Wo ich mir auch denke... Da
0: würde ich doch direkt wieder gehen. Du hast so ein erstes Date mit einem Typen. Ja. Und... Der bedeutet dir noch gar nichts. Also du hast noch gar keinen Grund, irgendwie zu bleiben. Und dann erzählt er dir sowas, einfach ich sagen, weißt du was, mein Leben ist anstrengend genug, ciao. Das lassen wir mal. Also ich verstehe auch nicht, warum der noch mit der befreundet sein will danach. Weil der, ja. also warum hält er eine Freundschaft aufrecht, wo die so gruselig einfach auch ist?
1: Ja, dazu komme ich noch. Okay.
0: Ähm, genau, also Jody
1: ist Travis' Umfeld von Anfang an nicht suspekt und alle freuen sich sogar insgeheim, als die beiden sich trennen. Und ähm, jetzt passiert auch etwas sehr, sehr Seltsames, meiner Meinung nach. Nämlich nach der Trennung zieht Jody dann in Travis' Nachbarschaft. Angeblich, um auch einen mormonischen Mann zu heiraten. Und da ja die Mormongemeinschaft einfach so stark ausgeprägt ist. Ja, aber das hält auch nicht lange. Also sie zieht nach einigen Monaten auch wieder zurück nach Kalifornien. Ihr Grund, so sagt sie, sei, sie habe ihre Familie zu doll vermisst.
0: Na Gott sei Dank in dem Moment.
1: Ja, aber wir werden noch mehr rausfinden dazu. Ähm, jetzt springe ich kurz wieder. Wir sind jetzt wieder bei den Ermittlungen und Jody meldet sich tatsächlich absichtlich, obwohl ja jetzt alle schon so ihren Namen ha gerufen haben, meldet sie sich, kommt dem zuvor und meldet sich bei den ErmittlerInnen und sagt, ja, sie habe von Freunden erfahren, dass Travis ermordet wurde und sie steht für alle Fragen bereit. Und die Polizei nimmt das auch wirklich erstmal nicht so richtig ernst. Jody war über 4000 Kilometer oder lebt entfernt, 4000 Kilometer und so weiter und so fort. Ist auch sehr höflich und absolut nicht verdächtig irgendwie auf den ersten Blick. Und ähm, sie fragen Jody aber trotzdem einfach routinemäßig nach einer DNA-Probe und sie bestellt sie auch bereitwillig zur Verfügung. Bei den Ermittlungen kommt jetzt ein dunkles Geheimnis von Travis ans Licht und zwar log Travis über den Grund zum Beziehungsaus mit Jodie. Nochmal ganz kurz eingefügt: Mormonen haben ein strenges Keuschheitsgesetz, das den Verzicht auf sexuelle Beziehungen außerhalb der gegengeschlechtlichen Ehe und strikte Treue innerhalb der Ehe verlangt. Und jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe gilt als schwere Sünde, wobei die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau anerkannt wird. Bäh. Ja. Und ein Verstoß dagegen hat sehr, sehr straf, also für, für den Glauben sehr, sehr straf, äh, starke Konsequenzen mit sich. So auch ein Ausschluss aus der Gemeinschaft, was für Travis ja ganz, ganz schlimm gewesen wäre. Und Aber, ist
0: auch Mammonen, ne? Genau. Ja, okay.
1: Aber die beiden waren absolut, also die waren wirklich alles andere, nur nicht keusch. Ach was. Ja. Ähm, sie hatten sehr, sehr, würde ich sagen, ähm, also das ist ein Prozess, wird es auch ganz, ganz, ganz doll thematisiert. Sie hatten ähm, beide so ähnliche Gedanken, Fantasien. Sie wollte ihm komplett zur Verfügung stehen und er sollte ihr komplett überlegen sein und Jodie wollte ihn damit binden. Und Travis hat dieses Angebot immer und immer wieder angenommen. Also man, man hat auch Videoaufnahmen und ähm, äh, Tonaufnahmen gefunden, wo sie irgend, wo die irgendwie ganz komisch mit dann, also ne, ihre Sexfantasien einfach komplett ausleben. Die haben ähm, super leidenschaftliches, äh, viel ausgeprägtes Sexleben zusammen gehabt, sagen wir es mal so. Und die waren gar nicht Verheiratet. Nee. Und es wusste ja auch niemand. Also ne, jeder ist ja davon ausgegangen, die leben keuscht, das sind Mormonen, ne? Ähm, ja. Und ähm, eigentlich wollte er die Regeln ja seines Glaubens befolgen. Er war ja auch sonst sehr, sehr streng mit sich selbst. Und so machte er denn, dann daraufhin Schluss und hat halt gesagt, das möchte er nicht mehr. Er wollte sie nicht heiraten und daher konnte das so nicht weiterlaufen. Also er wollte ja eine Frau finden, die er heiratet. Dann ist ja auch die Keuschheit wieder, dann ist es ja, ne, dann, so erklärt sich von selbst. Aber Travis kam nicht von Jodie los. Die sexuelle Anziehung war in jedem Fall da und so begannen die beiden auch nach der Trennung eine heimliche Affäre. Und deshalb zog sie auch, also wird vermutet, auch dann nach der Trennung dann auch neben ihn, ne, in die Nachbarschaft, weil sie ihm einfach nah sein wollte und ähm, aus Einzelfall wurde dann auch Regelfall. Also es wird erzählt, immer wieder kommt Jody dann über das Garagentor einfach so in Travis' Haus, verführte ihn, ist oft einfach nachts plötzlich in seinem Bett gewesen,
0: nackt und so weiter und so fort. Oh Gott, das ist irgendwie so beides, so richtig gruselig, aber auch der Traum wahrscheinlich von Travis. Ja. Und das erklärt auch, warum er so Freundschaft mit ihr danach genau. Geführt hat. Genau, und alle haben ja gesagt, ey, das ist deine dann wach mhm. doch mal auf. Aber ne, es halt.
1: Er wusste, dass sie seine Stalkerin ist. Sie, die Hassnachrichten an die anderen Frauen schrieb und sein Facebook-Konto gehackt hat. Aber die sexuelle Lust hat da einfach überwogen. Ja, ja irgendwas. Wahrscheinlich auch genossen.
0: Genau. Dieses gruselige, creepy,
1: crazy Frau-Ding. Richtig. Genau. Also unheimlich ein bisschen finde ich auch irgendwie ne. Ja, also so haben wir nochmal einen tieferen Einblick in die in die Dynamik zwischen den beiden bekommen und ähm, Jodie wird am 5. Juli 2008 das erste Mal dann vernommen, ähm, was auch sehr, sehr, also das Verhör können, verlinken wir euch, ist super interessant, geht irgendwie über mehrere Stunden, ähm. Aber es geht halt von der einen Seite, wo sie, sie wird schon in Handschellen in diesen Verhörraum ge, geführt, wo man jetzt meinen müsste, hä, in Handschellen, sie ist doch erstmal nur eine Zeugin und jo Jody denkt auch, sie ist eine Zeugin. Sie weiß überhaupt nicht, dass die ErmittlerInnen sie beschuldigen oder verdächtigen. Ähm, es wird dann am Ende gesagt, sie glaubte
0: wohl, dass das
1: normal so sei.
0: Ja. Ja, okay, krass, aber sie dachte das nur und die ErmittlerInnen waren aber schon... So, okay, sie ist unsere Hauptverdächtige. Ja, also
1: ein Handstellen, jemanden in einen Verhörraum ist absolut ja, das nicht ist üblich. Nein, absolut
0: nicht. Warum solltest du mit Handstellen in einen Verhörraum geführt werden, wenn du nur aussagen sollst? Genau, so. ist ja eigentlich nur
1: Fluchtgefahr mäßig, ähm, aus
0: diesen Gründen. Und das hat ja eine normale Zeuge nicht. Ne? Ist es überhaupt erlaubt, rechtsmäßig, dass du jemanden, ohne dass du ihm quasi vorher auch sagst, hey, sie sind jetzt hier angeklagt wegen oder äh, sie sind Hauptverdächtiger in dem Fall, ähm, Handschellen anzulegen? Ich kann es gerade gar nicht sagen, wie das in Deutschland ist. Ich meine nicht. Du musst
1: auch immer jemanden, entweder ist eine Zeugenvernehmung, das muss klar gesagt werden oder du bist als Beschuldigter genau. vernommen, das muss auch klar gesagt ja. werden, auch wegen dieser Rechtsbehelfsbelehrung und so weiter und so genau, fort. Genau, aber dann
0: kannst du ja zum Beispiel auch ähm, gar nichts sagen und auf deinen Anwalt, deine genau. Anwältin hast du hast ja ganz andere Rechte. Genau, ne? genau. Ähm, wie es in Amerika ist, weiß ich nicht. Aber Du, Sie wurde dann im
1: Laufe der Vernehmung, wurde es dann so gesagt zu einer beschuldigten Vernehmung, das erzähle ich jetzt alles in mhm, Ruhe. Okay. Ähm, Amerika ist ja da sowieso mal ein bisschen anders. <lacht> kannst du kannst du oft nicht vergleichen. Ja. Ähm, aber wirklich, hört euch das an oder seht euch das an, das ist äh, super gruselig auch wieder, <lacht> aber ich komme jetzt dazu. Ähm, Jodie ist grundsätzlich sehr freundlich in dem Interview. Also sie erzählt ganz viel von Anfang an und ich glaube, so ein Traum von jede, jeder Verhörperson, weil die Verhörperson halt eigentlich gar nichts sagen muss. Also Jodie erzählt von ganz alleine über ihr komplettes Leben, über die Beziehung. Ähm, manchmal fragt sie sogar die Verhörperson Fragen, äh, ja, was ja gar nichts zur Sache hat, tut. Und ähm, genau. Jodie sagt, Travis sei ganz toll und sie trauert sehr um ihn. Sie will helfen, den Fall zu lösen, die Presse habe Falschinformationen. Travis sei einfach nur toll. Judy erzählt auch, Entfernung, die Entfernung habe der Beziehung das Genick gebrochen. Aber danach seien sie sehr gute Freunde geblieben. Und Mimi Hall, ähm, ja, die hat Travis gedatet, ne, die Frau, die ja ihn dann äh, mit der Travis dann auf Dienstreise fahren wollte, wurde dann gefragt, ob sie Mimi Hall kennt, ob sie wusste, dass Travis und Mimi Hall auch so eine Art Beziehung angefangen haben und Jody sagt ja, das hätte sie gewusst und sie hätte sich auch sehr für ihn gefreut und ja, sie erzählt noch weiter, Travis habe keine Waffen, Waffen im Haus gehabt, das wüsste sie, er hat nämlich eine tiefe Abneigung dagegen und sie habe Travis im April 2008 das letzte Mal gesehen Sie war zu dem Zeitpunkt auf einem Roadtrip und hat das darauffolgende Wochenende mit einem Mann verbracht. Das konnte auch bestätigt werden. Sie sprach ein paar Stunden nach dem Todeszeitpunkt auch auf eine Nachricht auf Travis' Anrufbeantworter. Darauf erzählt sie, wie doof die Fahrt wohl war. Sie hätte sich verfahren, ist 100 Kilometer in die falsche Richtung gefahren, fährt jetzt wieder zurück oder irgendwie so und sie müssen sich doch mal wiedersehen und essen gehen zusammen, hat Jodie auf, auf Travis' Anrufbeantworter gesprochen ein ähm, paar Stunden nach dem Todeszeitpunkt. Und Das ist
0: auch wieder so typisch irgendwie. Also schlechter kann man es ja auch gar nicht machen. Ich denke dann auch immer, ja, dann sprichst du auf den Anrufbeantworter, wahrscheinlich sonst nie, so weißt genau, du, was ich Genau, mein? genau, weißt du, aber dann so, ach ja, dann wird schon keiner darauf kommen, dass ich es war, weil ich kann ja, also warum sollte ich anrufen, wenn ich wüsste, dass der tot ist? Ja. So, hä, so, das ist so das Naheliegendste. Mm. Naja, egal, erzähl weiter. Ja, und
1: ähm ja, sie wird auch gefragt, ob sie eine Idee hat, warum alle aus Travis' Umfeld denken, sie hätte ihn umgebracht. Und Jody sagt, sie kann sich das nicht erklären. Ja, sie sei immer etwas nervig gewesen, auch ein bisschen anhänglich. Aber das sei vielleicht auch einfach Neid von den anderen gewesen auf sie. Und nun ist der Ermittler an der Reihe und er eröffnet Jody, dass sie sich sicher sind, dass sie Travis umgebracht hat. Und sie solle endlich mit der Sprache rausrücken. Jetzt komme ich zu den Indizien und Beweisen. Äh, am Tatort wurde nämlich DNA gefunden, eine Misch-DNA. Kannst du dir vorstellen, was das ist, Lutz?
0: Na, eine DNA gemischt aus zwei verschiedenen Personen. Also, oder? Eine DNA gemischt aus zwei verschiedenen DNAs.
1: Genau. Also zwei Bluttropfen müssen dann sein von
0: zwei verschiedenen Menschen. Genau. Und so kommt eine Misch-DNA zustande. Genau. genau. Und man kann wahrscheinlich aus der Misch-DNA ganz gut rausschließen, welche zwei Menschen genau. das waren. Dank der forensischen DNA-Analyse kann das getrennt werden.
1: Und, ähm, richtig, die Polizei fand im Bad die DNA von Travis und Jodie. Ja. Hat ein bisschen gedauert gerade. Äh, 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 da könnte Jodie ja als Grund, also sagt sie dann auch, sie sagt uns nicht mal, also klar, ich war ja auch in dem Bad ab und zu, ne, so daher kommt die DNA aber machen wir mal weiter. Es wird auch etwas weiteres Interessantes in dem Haus von Travis gefunden. Und zwar eine Kamera in einer zuvor aktivierten Waschmaschine. Also TäterIn wollte demnach keinesfalls, dass diese Kamera noch funktionstauglich ist, wenn sie gefunden wird. Aber nicht ganz so klug, die SD-Karte war noch drin. Und,
0: äh, ja. Da macht man sich lieber den Aufwand, die in eine Waschmaschine ja. zu stecken, anstatt einfach die SD-Karte mitzunehmen. Die Bilder waren zwar gelöscht von der SD-Karte, aber die Karte weiß ja jeder, dass man alles wiederherstellen kann. Richtig. Die wurden auch, wie du schon sagst, in der
1: IT-Abteilung sofort direkt sofort erklärt, eine Samminute genau.
0: Lächerlich.
1: <lacht> ja, und diese Behauptung von Jodie, sie wäre am Tag des Mordes nicht bei Travis gewesen, lässt sich mit den Fotos schnell widerlegen. Auf dem Speicherchip stellen die Beamtinnen Fotos sicher, die Jodie und Travis in sexuellen Posen zeigen. Aufgenommen am frühen Nachmittag des Todestages von Travis am 6. Juni 2008. Weitere Fotos zeigen mit Zeitstempel ab 17.20 Uhr Travis in der Badewanne oder Dusche. Und das letzte Foto, auf dem Travis Leben zu sehen ist, wurde um 17.29 Uhr geschossen. Auf dem letzten Foto, nur drei Minuten später, blutet er schon stark. Niemals ja. Nein mhm. Und das Foto soll wohl nicht absichtlich gemacht worden sein, sondern ah. die Kamera soll irgendwie so ungünstig gefallen sein und ausgelöst haben Wahrscheinlich im
0: Kampf oder so Genau, richtig Und man sieht halt irgendwie Travis blutüberströmt schon auf dem Boden liegen Ach du Scheiße ja. Okay, ganz ehrlich, da braucht sie gar nichts mehr zu sagen Finde ich auch auch bezüglich des Roadtrips gibt es genug Beweise gegen Jodie.
1: Die Ermittlungen ergeben und bestätigen auch, dass sich Jodie vier Tage vor dem Mord am 2. Juni 2008 ein Auto gemietet habe, mit dem sie auch über 4.500 Kilometer durch die USA zurückgelegt habe, und als sie das Mietauto aber am 7. Juni zurückgab, fehlten alle Fußmatten und die Sitze wiesen rote, rote Flecken auf. Ach
0: du meine Güte.
1: Und es gibt auch zeitliche Lücken in, ihrer, in ihrem Ablauf der Strecke. Sie sagt ja, sie kann gar nicht da gewesen sein, weil sie war ja ganz weit weg mit dem Auto auf dem Roadtrip. Was aber krass ist, sie hatte wirklich genug Zeit, die Tat zu begehen, weil sie kaufte sich zwei Benzinkanister vor der Fahrt, um bloß die Strecke durchfahren zu können, ohne irgendwo halten zu müssen, wo man sie dann auf einer Kamera hätte sehen können. Doch wobei sie gefilmt wurde, woran sie nicht gedacht wurde, ist beim Kanister kaufen. Ja, okay. Und auch interessant, der Autoverleih wollte ihr erst ein rotes Auto geben, aber sie wollte dann lieber die weniger auffällige Farbe haben. Und es war dann kein rotes Auto. Und äh, auch
0: bezüglich der Mordwaffe. Also, du siehst, ne? Es also ist, ist wirklich, ähm, eine sehr schon, verdichtete ja, Situation. Allein schon das erste hätte gereicht. Ja. So. Also, und da braucht man ja. schon gar nicht mehr das Auto und die Kanister und die Aufnahmen.
1: Ja. Und du musst dir kurz die Situation
0: vorstellen. Die sind halt immer noch in diesem Raum, wo sie ganz normal, ganz happy. Sie ist da
1: reingegangen und Zeugin. dachte. Sie ist Zeugin. Genau. Das ist so
0: krass. Und dann wird dir das alles vorgeworfen. Beziehungsweise dann wird das alles auf den Tisch gepackt. Du merkst auch in dem
1: Verhör, wie, wie wirklich ihr ne? alles aus dem ja, Gericht ja. fällt, weil du halt, weil sie also so naiv, wie sie war offensichtlich, nicht damit gerechnet hat, dass das auffliegt offensichtlich. Das ist ein
0: bisschen naiv, aber ich muss sagen, gute Polizeiarbeit auch. Also ja. alles, ge alles gemacht, was sie machen müssen, so würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, die waren gründlich. ja Also die Mordwaffe auch wurde nie gefunden, weil es ist ja auch ein Schuss gefallen, nicht nur Messerstiche, sondern auch ein Schuss. Und die wurde zwar nie gefunden, aber das Kaliber stammt von einer Waffe, die Jodys Großeltern besaßen, ihr Leben lang. Und wenige Tage zuvor, am 28. Mai, ist diese ganz zufällig bei einem Einbruch abhanden gekommen. Und genau eine solche Waffe wurde hier verwendet. Mhm. Ja, Jodie ist unstrittig überführt, können wir, glaube ich, sagen. Doch jetzt ist natürlich die Frage, warum? Jodie streitet alles ab. Was ja wirklich unglaublich ist. Ne? Sie beginnt zu weinen und immer wieder sagt sie, I didn't take his life. Die Spuren seien alt. Sie sei ja schließlich sehr oft in seinem Haus gewesen. Man solle ihr doch glauben. Und als sie merkt, okay, sie kommt aus der Nummer nicht mehr raus, gibt sie dann zu, dass sie am Tag, als Travis starb, in seinem Haus war. Und dann seien zwei maskierte Menschen reingestürmt und haben Travis ermordet. Und ihr drohten sie, sie ebenfalls umzubringen, wenn sie es jemandem erzählte. Ja, die lassen sie bestimmt laufen, weil sie versprochen hat, dass sie es niemandem erzählen ja, würde. Ja, Und sie spricht noch drei Stunden später auf seinen AB, wie, schl wie, wie schlimm noch ihr Roadtrip oh ist. Oh Gott, ey. Und die Waschmaschine hat sie auch noch angemacht, <lacht> bevor sie aus dem Haus gerannt ist vor den Angreifern.
0: <lacht> ey, das ist doch wirklich lächerlich.
1: Ja, Jodie Arias wird am 15. Juli in Kalifornien verhaftet und im September nach Phoenix, Arizona überführt. Und zwei Jahre lang wird der Mordprozess vorbereitet. Der Prozess war ein Medienspektakel, kann man sagen. Das öffentliche Interesse war riesig. Unter anderem, weil die Gerichtsverhandlungen gegen Jodie vor laufenden Kameras stattfinden, was ja in den USA nicht unüblich ist. Aber da dann halt bei solchen Prozessen, alle sind vor den Fernsehern und schauen sich das an. Und natürlich spielten Gewalt und Pornografie eine zentrale Rolle, was ja auch immer ein großes Medieninteresse auf sich zieht. Und ähm, ja, Jody erzählt dann immer wieder verschiedene Versionen von der Tat. Die Tat mit der, äh, die Version, mit der sie in den Prozess geht, ist die, dass sie Travis selbst getötet habe, hat sie dann irgendwann auch gesagt. Man vermutet, die Pflichtverteidiger haben ihr danach ge dazu geraten, weil ja die Todesstrafe auch im Raum stand. Ja,
0: und vor allem, das ist wirklich einfach ausweglos. Also wenn du da immer noch bestreitest, dass du die Tat begangen hast und von diesen zwei maskierten Männern sprichst, dann ja, dann ist die Todesstrafe einfach nicht weit. Weil Ganz dann wirst genau. du ja 0% begnadigt, weil du irgendwie Reue zeigst oder ein Geständnis ablegst. So. Das ist ja dann wirklich das schlimmste Ausgangsszenario für ja. ihren Prozess. Also
1: ja Und deshalb hat sie es dann auch gesagt, sie hat ihn getötet. Aber in Notwehr, weil es häusliche Gewalt gab von hm. Travis aus. Ja. Die Staatsanwaltschaft fordert von Anfang an die Todesstrafe, während die Verteidigung auf verminderte Schuldfähigkeit wegen Notwehr plädiert. Und mehrere PsychologInnen treten als Sachverständige auf und die haben dann auch zeitweise eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt, wegen angeblicher Misshandlung durch ihre Eltern. Und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung stand auch im Raum. Ähm, ja. Was dann ein Riesenmedienspektakel war, ist, dass am 4. Februar 2013 Jodie selbst in den Zeugenstand getreten ist, was sel selten ist, dass Angeklagte selbst in den Zeugenstand treten. Oft sagen die ja gar nichts oder ne, lassen ihre Verteidiger reden. Ähm, ja, und dieses wurde dann auch übertragen im Fernsehen und das war sehr, sehr krass. Also habe ich mir auch alles komplett angeschaut. Sie führt aus, er habe sie vorher umgebracht, fast. Also er habe sie immer wieder mal fast umgebracht, aber vor der Tat auch. Es werden von der Verteidigung Tonaufnahmen von beiden beim Sex abgespielt, welche die Fantasien von Travis' Seite sehr deutlich machen. Und für die Anwesenden im Raum ist das, und insbesondere auch die Angehörigen von Travis, ist das kaum zu ertragen. So sagt er zum Beispiel, ich fessle dich an einen Baum und bringe dich um. Und, also es war halt alles sexuell, sexueller Natur. Die Verteidigung hat es genutzt, um halt so gesagt die, die Meinung zu vermitteln oder die Auffassung zu vermitteln, Travis sei gewalttätig Jodie, aus, auch aus sexuellen Gründen herausgeworden, habe sie misshandelt, unterdrückt und so weiter und so fort. Travis sei wegen jeder Kleinigkeit ausgerastet und sie zeigt auch immer wieder einen Finger in die in den, also im Zeugenstand hoch, der so ganz, ganz krumm ist, also den kann sie nicht mehr gerade machen und da behauptet sie, das sei ein Angriff gewesen, den Travis zum Beispiel mal auf Jodie verübt hat. Monate vor der Tat und ja, das soll halt alles belegen, er war gewalttätig.
0: Ja, naja, also es ist schon jetzt nicht so toll, dass er da so in seinen sexuellen Fantasien so gesprochen hat, weil ich kann das schon verstehen, dass die Verteidigung das halt als, ich sag jetzt mal, Argument nimmt und es ist auch, ja, ist auch ein gutes Argument, weil diese Fantasien sind ja auch mit Mord verbunden teilweise, mit Gewaltdarstellungen dass da die Verteidigung jetzt sagt, naja, hören Sie doch mal her, der hat diese Fantasien gehabt und so. Dann ist es ja nicht weit hergeholt, dass der Travis ähm, Jodie was antun wollte. Aber trotzdem glaube ich, dass man da ganz, ganz, ganz doll trennen muss. Weil ich glaube, die sexuellen Fantasien, da gibt es ganz viele Menschen, die halt gewaltsexuelle Fantasien haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es in, in Real Life quasi umgesetzt wird. Ja. Und was irgendwie da, ich sag mal, im Bett passiert, ist mhm. ja nicht dein Priva also dein wahres Leben im Endeffekt. Ja, sie wollen halt, also die Verteidigung geht jetzt halt darauf, ihn so als pervers darzustellen.
1: Ja, das ist ja auch, in, liegt ja nah. Richtig. Und jetzt sage ich dir noch die Version, die sie dann auch nach, noch mal erzählt, also was geschah, als er in die Dusche ging. Sie hat weiter Fotos gemacht, stand etwas weg, dann fiel die Kamera ihr aus der Hand. Travis wurde wütend, packte sie aus der Dusche heraus am Arm, sagte, ein Kind könne die Kamera besser halten als sie. Er rannte ihr hinterher und sie rannte ins Ankleidezimmer und holte die Pistole. Sie nahm sie und ging aus der anderen Tür raus und er verfolgte sie weiter und sie drehte sich um und zielte auf ihn und er hörte nicht auf, auf sie zuzukommen und sie dachte, er würde sie umbringen, er habe sie ja schon vorher öfter mal fast getötet und sie konnte ihn nicht aufhalten und dann ging plötzlich ein Schuss los. Das habe sie nicht mal gemerkt. Sie wusste, dass sie nicht entkommen würde. Er sagte, ich werde dich töten. Sie weint ganz viel im Gerichtssaal und dann sagt sie, sie erinnert sich ganz lange an gar nichts. Das ist eine Riesenlücke. Sie wurde ohnmächtig oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Filmriss. An das Stechen mit dem Messer erinnert sie sich gar nicht. Auch nicht, dass sie ihn in die Dusche wieder gezogen hat, weil der Schuss ja im, im Schlafzimmer losging. Sie glaubt an ein Trauma und an, Ver an, äh, an Verdrängung. Und ähm, genau...
0: Ja, okay, alles klar. Weißt du, was halt voll dagegen spricht? Mhm. Wenn du aus Notwehr handelst, ja? Sagen wir mal, der Travis war jetzt wirklich unglaublich gewalttätig. Er wurde sauer, ne, wollte sie irgendwie umbringen. Sie hat sich bedroht gefühlt. Dann machst du keinen Overkill. Dann, mhm. dann stichst du nicht ohne Ende ein und dann ziehst mhm. du die noch irgendwo hin und schießt nochmal. Dann bist du froh, wenn du da weg bist aus der Situation, mhm. weil du so eine panische Angst hast, dass du wahrscheinlich dann einmal, und dann ist ja irgendwie, dann liegt ja das Game Over gefühlt. Und dann rennst du eigentlich. Man weiß es ja immer nicht, ne? So würde ich auch auf jeden Fall denken. Also denkt man,
1: ja, voll. Genau, nur wenn man dann halt in dieser Situation ist, who knows, ne? Also wir wissen es hoffentlich alle nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber klar, ich sehe das genauso. Also ich finde es auch, ich finde diese Version komplett abwegig, ehrlich gesagt. So von, von meiner, von meinem Empfinden einfach her. Ja, ich auch. Und vom ganz normalen, wie ich es jetzt finde, weißt du, was ich meine? So,
0: nee. Vor allem auch nach ihrer Version geht es ja dann auch im Kampf los quasi, dass er sie angreifen möchte. Hätte sie da eine Chance gegen ihn? Mhm. Weil es ist ja immer noch irgendwie kleine, also Frau gegen Mann so. Ich weiß jetzt nicht, wie die beiden körperlich aufgebaut waren, aber ich kann mir vorstellen, dass er mehr Kraft hatte, einfach ja. ähm, körperlich gesehen. Und deswegen habe ich von Anfang an gedacht, okay, es muss irgendwie im Rückhalt auch passiert sein. Mhm. Weißt du, dass sie halt auf ihn einsticht, wo er noch gar nicht damit rechnet. Mhm. Ja. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es so geendet wäre.
1: Ja. Ja. Ja, und so sieht das die Staatsanwaltschaft auch. Und der nächst, das nächste Highlight des Prozesses ist dann, als Mr. Martinez, Martinez ähm, ja, ne, die Staatsanwaltschaft anfängt, Jody zu befragen. Also, Jodys Zeugenaussage ist jetzt so gesagt von der Verteidigung aus vorbei. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft. Ja. Und ähm, Mr. Martinez hat alles versucht, um diese Missbrauchsvorwürfe zu untergraben. So liest er zum Beispiel auch Sachen aus ihrem Tagebuch vor. Da schreibt sie zum Beispiel Dinge wie, ich liebe Travis und kann nicht ohne ihn sein. Und da stand nie was vom Schlagen, vom äh, sexuell, vom, vom pervers sein. Sie hat nie etwas Negatives geschrieben. Eher den, das Gegenteil, also immer eher davon, wie, wie verrückt sie nach Travis ist. Und auch zu dem Finger der linken Hand kann der Staatsan äh, die Staatsanwaltschaft was sagen, wo sie ja immer sagt, ne, das ist vom Angriff, der ist krumm. Krass ist, der Staatsanwalt zeigt ein Bild von Jodie nach dem Unfall im April. Oder was heißt, also nach dem besagten Unfall im April, wo sie sagt, da ist das passiert mit dem Finger. Und da hat sie den Arm um ihre Schwester gelegt. Und der Finger sieht komplett normales und hängt halt ganz normal runter, wie alle anderen auch. Und im Gericht tut sie halt wirklich so, als wäre der komplett gelähmt, also komplett so angewinkelt. Also es beweist halt wirklich wieder, sie hat diesen Krummfinger nicht von vorher äh, davon getragen. Der Finger,
0: dieser Finger muss entweder bei der Attacke des Mordes passiert sein oder danach. Ja, vor allem bei so einer körperlichen, krassen Auseinandersetzung ist ja klar, dass man da irgendwelche, ich sag mal, körperlichen Schäden davon trägt und wenn der es sogar mit einem Foto beweisen kann. So. Ja,
1: ja, Also das ist dann auch ganz krass und ähm, dann, dann lässt der Martinez auch für zwei Minuten den ganzen Gerichtssaal schweigen, an Travis denken und das ist irgendwie ein ganz krasser Moment für alle, auch das Geschworenengericht und so. Und, ähm, ja. Der Verteidiger will unbedingt die Todesstrafe verhindern. Und das ist die letzte Chance, Jodys Leben zu retten. Und er sagt dann auch, es geht nicht darum, Jodie zu mögen. Er wolle einfach nur, dass die Jury ihre Gefühle außer Acht lässt und nur auf die Beweise achtet. Sie sollen objektiv bleiben. Weil niemand hat Jodie gemocht. Also die ganze Öffentlichkeit war total gegen sich, ich meine,
0: ne? Und ja, finde ich dann auch wieder fair, ne weil das ist ja genau das, was irgendwie nicht passieren soll,
1: mhm. dass da
0: irgendwie nicht objektiv beurteilt wird nach den Beweisen, sondern nach Sympathie, mhm. was irgendwie, glaube ich, ganz schnell passiert mhm. und äh, ich glaube, jeder von uns kennt es auch, dass wir irgendwie das eigentlich nicht wollen, aber doch Leute irgendwie nach Sympathie auch äh, mehr oder weniger verurteilen für ganz viele Kleinigkeiten in unserem Leben so. Ähm, wenn wir Sympathie für Menschen haben, dann sind wir doch eher so, dass wir sagen, ach, ne, ist ja nicht so schlimm. Und wenn wir die eh schon unsympathisch finden, dann ist alles nochmal überdramatisiert schlimm. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass er das auch gesagt hat, weil er wird mit Sicherheit auch keine Sympathie für Jodie empfunden haben. Ja, ja. Ähm, aber er ja, finde ich gut. Das ja. ist schwierig, aber dass er es nochmal betont.
1: Ja. Und die Jury berät sich dann auch und kommt auch zu einem Urteil. Sie sieht es als erwiesen an, dass Jody auf Travis einsticht, als er bereits duscht. Er wurde zuerst erstochen, als anstatt dass Jody sagt, sie hat ihn zuerst ersch erschossen und dann erst kamen die Stiche. Nein, er wurde zuerst erstochen, weil er Abwehrverletzungen an seinen Armen hat. Und er flüchtet ins Schlafzimmer, wo sie ihm dann den Hals durchtrennt und erschießt und zieht ihn daraufhin wieder in die Dusche. Der Mann, mit dem sie das Wochenende darauf verbracht hat, sieht auch Schnittwunden am Arm. Jody sagt daraufhin, die Katze habe sie am Arm gekratzt. Ja, und so fällt das Urteil. Jody Arias sei des Mordes schuldig und wird also, als das Urteil fällt, wird sie weder zu Todesstrafe noch zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt, weil das Strafmaß. Darauf konnten, sie, konnten sich die Geschworenen nicht einigen. Ähm, aber auf jeden Fall schuldig des Mordes erstmal und ähm, das war für Jodie ein Riesenschock. Sie ist total fassungslos. Und dann gibt es noch zwei weitere Gerichtsverhandlungen, weil die Todesstrafe nie einheitlich irgendwie beschlossen werden konnte. Und daher wurde dann am 13. April 2015 das Strafmaß zu einer lebenslangen Haftstrafe festgelegt, ohne
0: Aufsicht auf vorzeitige Entlassung. Ja, okay, finde ich ähm, gut, dass es so ausgegangen ist im Endeffekt. Mm was ich noch dir ganz kurz
1: erzählen will, als letztes Wort, also Jodie hat dann das letzte Wort, nachdem das Urteil gefallen ist und Travis' Familie sitzt vor ihr und alle und sie holt dann noch so ein T-Shirt raus, wo drauf gedruckt ist, Survivor, glaube ich war das,
0: genau, als Opfer für äh, gegen häusliche Gewalt. Das ist nicht ihr Ernst. Mhm. Ich finde alleine dafür, für ihr Verhalten, mhm. generell ich durch, bei dem ganzen Prozess, wo die Angehörigen von Travis sitzen und irgendwie trauern, sich da noch so hinzustellen. Und sie muss ja wissen, was passiert ist. Sie muss das ja alles gemacht haben in dem Wissen, was da abgelaufen ist. Hm. Wie kaltblütig sie hm. einem Menschen das hm. Leben genommen hat, hinterhältig. Ja. Und hinter dem Hintergrund, dass sie es einfach weiß, was passiert ist, und dann sich noch so zu geben, hm. finde ich absolut unterste Schublade, muss ich ganz ehrlich sagen, und zeugt davon, dass diese Frau absolut keine Empathie haben kann. Hm finde ich auch auch das ganze Verhalten
1: rumrum also sie hat auch immer wieder mit Reporterinnen gesprochen hat sich irgendwie auch immer ins Licht gestellt vermarktet hat grundsätzlich einfach sehr viel gesprochen was es der Verteidigung am Ende auch sehr schwer machte sie zu verteidigen weil sie hat einfach sich nie an die Abmachung gehalten hat sie war super seltsam ähm, guckt euch das an also irgendwie so richtig abgebrüht einfach ich
0: also es ist wirklich krass ja Sie dadurch, dass sie das ja bis zum Ende abstreitet, ne, hat's, weiß man, was das Motiv war.
1: Hm, das ist jetzt die Frage. Weil sie, sie würde also, ja nie
0: sagen, irgendwie, es war weil, weil sie ja bis heute wahrscheinlich sagt, nee, ich weiß ja nee, nicht. Genau. Es wird
1: vermutet, sie war immer sehr hübsch, süß, ist in einer super Familie groß geworden, war sehr, sehr umhütet, sehr, sehr ähm, beschützt immer ihr Leben lang und sie, da, sie hat immer alles bekommen, was sie wollte, also so wird's erzählt, ne? sie war so, so ein Sonnenkind, ne, gibt's ja einfach und ähm, der Auslöser soll gewesen sein, dass Travis nach Mexiko mit Mimi Hall wollte und nicht mit ihr. Ah, zu dieser Dienstreise. Genau, ein paar Tagen ja nur, sollte die ja losgehen. Und das hat sie wohl unglaublich wütend gemacht. Und für sie war er ja einfach die große Liebe und er wollte sie nicht. Also er hat auch immer wieder ja auch versucht, irgendwie von ihr loszukommen. Ja, ja. Und ich glaube, dass sie einfach gecheckt hat in dem Moment, er ist wirklich bald weg. Er ist wirklich bald komplett weg. Wenn er mit dieser Mimi Hall noch nach Mexiko fliegt, dann wird er die bald heiraten, dann werden die bald Kinder kriegen, dann habe ich keine Chance mehr.
0: Und ich glaube, das wollte sie jetzt einfach ja. als letzte Chance verhindern. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass da die Sicherungen dann komplett durchgebrannt sind.
1: Man weiß es nicht, ne? man weiß es ja grundsätzlich auch einfach oft nicht, aber alles spricht für diese Theorie, meiner Meinung nach. Also alle Hinweise, alle Sachen, die im Prozess aufgedeckt wurden. Sagt uns gerne mal Bescheid, was ihr darüber denkt oder ob ihr vielleicht sogar die Version der Notwehr, der irgendwie Glauben schenkt oder irgendwie das anders irgendwo noch aufgefasst habt. Äh, lasst es uns wissen, wir würden uns darüber freuen.
0: Ja, voll. Also ich finde es schwierig, eine andere Version, wie, wie, also wie ich schon gesagt habe, dieses mit dem Hinterhalt. Mhm. Und die Jury geht ja auch davon aus, dass sie ihn im Hinterhalt in der Dusche angegriffen hat, beziehungsweise attackiert hat mit dem Messer. Mhm. Und es würde für mich wirklich mehr Sinn machen, weil, wie gesagt, ich, ich glaube, sonst würde das Ende anders aussehen.
1: Ja, auch alleine ja auch die ganzen Beweise, die Sachverständigen, die kamen, die
0: haben die Theorie ja alle nicht bestätigen können, die sie gesagt hat. Ja, vor allem er wurde, na klar wird jeder immer in einem anderen Licht auch irgendwie dargestellt. Man weiß nie, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Das
1: sei mal dahingestellt. Das sei ne? mal dahingestellt, komplett. Genau.
0: Aber er wurde von allen Leuten als sozial beliebt, hilfsbereit, wirklich irgendwie ein, ja, total empathischer Mensch dargestellt. Und ich meine, sie war jetzt auch nicht, ich sag mal, Unschuldig. Sie hat davor schon Stalking betrieben. Auf übelste Weise hat seine Dates manipuliert, die bedroht, ähm, den, 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 ja, den Drohungen einfach geschrieben. Ich meine, sie war, äh, sie hat Sachbeschädigungen begangen. Sie hat Reifen zerstochen. Sie war ja schon davor einfach auffällig mhm. und zwar auch schon gewaltbereit auffällig. Toll. Das heißt, sie ist jetzt nicht aus dem Nichts die kleine süße beliebte kleine Maus, die irgendwie immer eine ganz tolle Freundin war. Und plötzlich soll die ihren Freund erstochen haben oder ihren Ex-Freund. Nee, so war es ja eben nicht. Mhm. Sie war ja davor schon auffällig. Und deswegen ganz ehrlich. Ja. Ja. Also für mich ist die Sache klar. <lacht> und ich finde das Urteil gut in dem Sinne. Ja.
1: Dann war es das mit dem Fall. Sehr interessant auf jeden Fall, finde ich, der
0: Fall. Du hast noch ein Wusstest du, glaube ich, für mich. Wusstest du? Genau. Ich ähm, wollte in meinem Wusstest du heute mal mit dir über das äh, sogenannte Geschworenengericht sprechen. Ähm, da habe ich auch am Ende noch mal einen ganz, ganz heißen Tipp für euch, den ich euch ans Herz legen möchte. Aber erstmal fange ich an. Und zwar ähm, ist ein Geschworenengericht, ähm, früher war es das Schwurgericht oder auch altertümlich sozusagen, ähm, ein Gericht, in dem Geschworene an der Entscheidung ganz oder auch nur zum Teil, das hängt ganz davon ab, halt beteiligt sind. Dabei sind die Geschworenen keine JuristInnen, sondern meist unbeteiligte BürgerInnen, die durch Abstimmung ein Urteil fällen. Also es ist wirklich, es kann da in dem Fall dann jeden treffen von uns, äh, nicht von uns, aber so, es ne? sind ganz normale BürgerInnen. Ähm, diese bewerten dann quasi die Sachlage des Falles und ähm, ja, kommen dann zusammen zu einem Urteil und ähm, der Name Geschworener kommt daher, dass diese BürgerInnen traditionell auf das Recht bzw. Gesetz und ihr Gewissen schwören müssen. Ähm, wie es in Deutschland ist, dazu komme ich gleich noch, aber erstmal noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, allein die Geschworenen befinden über Schuld oder auch Unschuld der Angeklagten oder des Angeklagten und ähm, ihr Beratungsergebnis nach der Beweisaufnahme ist verbindlich. Also nur die Jury entscheidet über die Tatsachen. Das ist ganz wichtig, denn hier hat der Richter tatsächlich gar kein Wort mitzusprechen. Ähm, zum Richter komme ich auch gleich nochmal. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die Jury zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Entscheidung trifft, muss sie die Entscheidung nicht begründen. Also es muss jetzt keiner aus der Jury irgendwie nach vorne kommen und sagen, wir haben uns zu dem und dem Urteil entschieden. Nein, es muss einfach nur eine ich sage mal, ein Urteil gefällt werden. Also in Amerika jetzt, oder? Genau, also, genau ich spreche jetzt gerade komplett nur in Amerika, weil ähm, zu Deutschland komme ich gleich. Mhm. Ähm, in Deutschland wissen wir, glaube ich, alle, dass es die Jury nicht mehr gibt. Ja. Ähm, die Mitglieder der Jury verfügen ja über gar keine juristischen Kenntnisse, ähm, erhalten aber, bevor sie quasi in die Jury geschickt werden, vom Richter eine Rechtsbelehrung. Es ist aber wirklich alleinige Aufgabe der Jury, das Recht auf die Tatsachen anzuwenden. Hm. Also der Jury kommt somit eine sehr große Aufgabe und vor allem auch Verantwortung der Rechtsprechung zu. Und ähm, deswegen ist es auch ähm, sehr, sehr, ich sag mal, zwiegespalten. Ne? Es gibt viele Leute, die finden die Jury gut. Es gibt viele Leute, die finden die Jury nicht so gut. Also da gibt es wirklich viele Vorzüge oder auch Nachteile. Ähm, darüber würde ich jetzt auch gerne einmal kurz mit dir sprechen. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, anders, sag mal ganz kurz, jetzt mal aus dem Blauen heraus, was würdest du sagen, sind so die Vorzüge des sogenannten Jury-Systems?
1: Auf jeden Fall so dieses Bindegi zwischen Rechtsprechung und Bürger. Also ich glaube, oft wird kritisiert, Ne, dass diese Machtapparate einfach zu viel Macht haben, sage ich mal. Der Richter oft, also wenn der Richter mit, sei es ein Team, ne, oft steht ja ein Richterteam dahinter oder mehrere, ähm, ja, dass die einfach allein entscheiden über, in Amerika ja Leben und Tod, ist halt schon eine Riesensache. Ähm, und wenn du halt aber deine Jury hast, dann bist du wirklich vom Volke aus und du hast wirklich dieses, ein ganz normaler Bürger kann die Sachlage bewerten, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, sage ich mal, was halt wirklich zu vielleicht lebensnaheren Entscheidungen teilweise kommen kann.
0: Ja, voll, komplett.
1: Das würde ich mir jetzt vorstellen.
0: Genau, der Querschnitt zur Gesellschaft ist irgendwie dargestellt. Mhm. Ähm, was auch ganz, ganz groß ist, ist, dass tatsächlich so eine kollektive Entscheidungsfindung stattfindet. Also nach dem Motto so, wenn mehrere Leute entscheiden, dann ist es besser als einer, weil zum Beispiel, wenn eine Person entscheidet und diese eine Person hat irgendeinen Fehler, ist irgendwie fehleranfällig oder irgendwas, dann kann es halt zu ganz, ganz fatalen Folgen führen. Aber so eine Fehleranfälligkeit von einer Person kann quasi durch die Mehrheit ausgeglichen werden. Also sozusagen ist die Fehleranfälligkeit einfach geringer, hm. weil du einfach quasi nicht auf eine Person setzt. Ähm, außerdem wird zum Beispiel, wenn die Meinung des Einzelnen kann sozusagen, die muss sich mit der Kritik von anderen Menschen auch auseinandersetzen. Die muss begründet werden, gerechtfertigt werden. Und so führt es dann auch dazu, dass nochmal mehr darüber gesprochen, geredet wird und vielleicht dann doch auch, ich sag mal, ein besseres Urteil vielleicht auch gefällt wird. Mhm. Dann das, was du auch gesagt hattest, ähm, das äh, wichtigste Recht einer Jury besteht aber darin, dass man quasi sozusagen die Beweise ähm, noch mal ganz, ganz, ganz viel bespricht, feststellt, ähm, hin und her überlegt, sich verschiedene Meinungen anhört durch die verschiedenen JurymitgliederInnen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Ich glaube
1: auch so dieses, man kann ungeachtet, oder ne nicht ungeachtet, aber man kann halt so alles, was das Gesetz oder was die Richter jetzt beachten würde, auch einfach mal beiseite legen und sagen, was sagt mein gesunder Menschenverstand? Und das ist, ermöglicht halt die Jury. Du bist halt nicht so ge gebunden, weißt du, was ich meine? Genau, komplett. Da ist, genau, da habe ich ja auch diesen O.J. Simpson-Fall, der ja auch so krass war, wo alles irgendwie gegen ihn gesprochen hat und er wurde einfach freigesprochen, ne? Das war genau dasselbe, weil die Jury halt entschieden hat. Ja. Und das wäre nicht passiert, wenn es ja. keine Jury gegeben hätte. Kann man jetzt drüber streiten, ob man ihn jetzt schuldig empfindet oder nicht, aber gut. Genau,
0: dementsprechend ist es halt Vor- oder genau. Nachteil, ne? genau. ähm, Das sind so ein bisschen die Vorteile. Also es gibt schon auf jeden Fall Vorzüge. Dieses Prinzip, sage ich jetzt mal, es gibt aber auch viele Nachteile. Da zum Beispiel empfinde ich als großen Nachteil den Gruppenzwang, Gruppendruck hm, auch. Du bist einer, der dagegen ist. Genau, und stell alle dir das anderen, mal vor. Ja. Du musst darüber alleine dieser Druck in dieser Jury zu sitzen und zu wissen, ich entscheide über das Leben einer anderen Person. Allein das ist schon hardcore für normalen Bürger und normale Bürgerinnen, die sich ja gar nicht irgendeinen Job im Rechtssystem ausgesucht haben. Ne? Ich finde so, wenn so ein Richter, eine Richterin das entscheidet, ja, du wolltest den Job machen, hier bitte. Aber so als normale Bürgerin, Bürger... Ja, da hast du eh schon voll den Druck. Und dann sagen wir mal neun, sagen, schuldig, auf jeden Fall. Und du sagst, nein, nicht schuldig. Das sind doch zwölf, oder? Oder wie viele sind das? 13, 12? Ja, das, wie viele sind denn das? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, es ändert sich auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Ich glaube, es
0: gibt keine glaub, bei Jody Zahl Bei
1: Jodie waren es, glaube ich, zwölf. Und einer war dagegen auch dann tatsächlich gegen die Todesstrafe. Und deshalb wurde sie dann auch äh, zur Haftstrafe verurteilt.
0: Äh, es sind meistens zwölf, okay. ich habe ja <lacht> nochmal nachgeguckt, also zwölf, sagen wir elf sagen so und du sagst so das ist ein enormer Druck, äh, Gruppenzwang. Das ist nicht, ich rauche jetzt nicht mit, obwohl alle rauchen, sondern das ist, es du entscheidest halt über was Krasses. Und ich glaube schon, dass da auch der ein oder andere Gruppenzwang dazu führt, dass die Leute in der Jury nicht richtig ehrlich sagen, was sie denken. Mhm. Was ja dann auch wieder nicht Sinn und Zweck der Sache ist, im Endeffekt. Mhm. Dann gibt es dann einen, der lauter ist und alle richten Ge sich nach ja, dem. Ja, man kennt doch in jeder Gruppendynamik. Es gibt eine Person, die ist dominant und dann gibt es irgendwie elf andere, die hören zu. Oder auch mehrere, die dominant. Aber jeder Mensch ist anders und es gibt immer in der Gruppe jemanden, der das Wort hat. Und ja, ich glaube, da wird es dann manchmal schwierig. Ähm, außerdem habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass die JurorInnen einfach nicht qualifizier ausreichend qualifiziert sind oftmals. Weil es sind halt, wie gesagt, normale BürgerInnen, die einfach nichts mit diesem Rechtssystem zu tun haben. Die einfach wahllos gewählt werden. Und da kann es natürlich sein, dass viele Leute einfach keine Ahnung davon haben. Mhm. Die werden zwar vom Richter vorher irgendwie nochmal belehrt und die werden auch nochmal eingeführt. Und die verbringen ja auch wirklich unglaublich viel Zeit da, ne, im Gerichtsprozess. Die müssen ja in jeder Gerichtsverhandlung da sein. Also die sind da schon drin. Oh. Aber es ist halt manchmal vielleicht nicht ausreichend qualifiziert, um halt auch schwierigere Rechtsfragen zu beantworten. Mhm. Ähm ja, es ist äh, ein weiterer Kritikpunkt, den man öfter hört, ist halt das, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass die halt einfach keine Begründungspflicht hat. Mhm. Also, dass manchmal einfach Urteile nicht nachvollziehbar sind, weil sie einfach nicht begründet werden am ja. Ende. Ähm, was ich mir vorstellen kann, dass wenn ich zum Beispiel da verurteilt werden würde. Wie so Willkür, ne? Ja, so ein bisschen willkürlich. Ja, du bist jetzt äh,
1: schuldig. Mhm. Und man denkt so, hä? Vor allem auch so ein bisschen Verlust ins Rechtssystem. Wenn du jetzt angeklagt bist, dann kann es halt einfach sein, dass du schuldig gesprochen wirst entgegen aller Beweise, ne? Genau so Also Vertrauen in, in, in die Gerechtigkeit vielleicht dann auch, dass das ein bisschen sinkt.
0: Genau. Und ja, im Endeffekt ist es dann noch halt sehr zeitaufwendig, äh, so eine Jury zusammenzustellen ja. und irgendwie das alles. Das ist auch nochmal so ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, bevor ich jetzt, achso ich will euch ganz kurz, damit ihr dieses ganze Juryverfahren und auch generell dieses Geschworenengericht, dass ihr das einfach ein bisschen besser versteht. Leute, ganz, ganz, ganz heißer Tipp. Ich habe das einfach durch gesuchtet. Ich habe es immer noch nicht geschaut. Bei Netflix, die zwölf Geschworenen Wahnsinnig tolle Serie ist einfach wirklich komplette Suchtgefahr. Ähm, da kriegt ihr ganz, ganz, ganz tolle Einblicke in die Welt von einer Person, die einfach aus dem Leben gerissen wird und random in so eine Jury gesetzt wird. Ach doch, ich, ah, ich habe die Serie geschaut, natürlich. Ja, und äh, da wird halt, also da geht es halt darum, dass ähm, einer Schulleiterin vorgeworfen wird, ihre beste Freundin und die Tochter der besten Freundin ermordet zu haben, was halt ein übertrieben heftiger... Vorwurf ist und da wirst du quasi mitgenommen in der Serie in ähm, das Leben einer Frau, die halt quasi jetzt plötzlich in diesem geschworenen Gericht sitzt und in was für Zwiespalten du da auch sitzt und irgendwie wie, wie du mit dir selber haderst, so okay, schuldig oder nicht, versaue ich jetzt jemandem das Leben ähm, das zeigt diese Serie echt ganz toll ähm, wahnsinnig, wahnsinnig toll, also muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen ähm, das ist eine niederländische Serie ähm, wurde in Belgien produziert ähm ist aber auch wirklich ganz toll. Auf Englisch heißt sie The Twelve. Deswegen äh, wäre ich auch vorhin eigentlich drauf gekommen, dass es Zwölf sind. Mhm. weil. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zu Deutschland. Ne? Also wie es in der heutigen Rechtslage in Deutschland ist, bevor wir den Fall beenden quasi. Ähm, in Deutschland existieren geschworenen Gerichte schon lange nicht mehr. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die große Strafkammer des Landgerichts nämlich bei bestimmten besonders schweren Delikten trotzdem aber weiterhin das Schwurgericht quasi das ist, so das, das ist so das Krasse. Also wenn man jetzt wirklich so sexuelle Straftaten
1: mit, äh, mit, mit Tötungen im, im, im Ende, im Nachgang so gesagt, dann ist das das Schwurgericht. Also da kommen wirklich die ganz, ganz üblen üblen Fälle hin. Genau,
0: also es gibt es noch, aber es hat tatsächlich mit dem ursprünglichen Schwurgericht mm. nicht mehr viel zu tun, denn es verhandelt in der Besetzung der großen Strafkammer, also es hat keine Geschworenen, mm. die nur über die Schuldfrage abstimmen, sondern mit den zwei Schöffen neben den drei BerufsrichterInnen. Zwar ehrenamtliche, ansonsten aber gleichberechtigte RichterInnen, die umfassend mitentscheiden. Mhm. Also da wird nicht dieses ganze Urteil auf die Schultern von irgendwelchen BürgerInnen gesetzt, sondern da hast du schon auch noch irgendwie, ähm, zwar ehrenamtliche RichterInnen. Ähm, so. Also es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was es früher war. Ähm, außerdem tritt das Schulgericht nicht mehr als äh, nur periodisch zusammen, sondern ist eine normale Kammer des Landgerichts. Also ähm, wie Anna schon gesagt hat, ähm, das wird dann in den ganz harten Fällen dann auch mal ähm dazu gezogen, beziehungsweise wird es dann vom Schwurgericht behandelt. Ähm, Sonderregel ist lediglich, dass das Schwurgericht, anders als die gewöhnliche große Strafkammer, nicht seine Verkleinerung beschließen kann. Aber ja, also in Deutschland gibt es dieses ganze Juryprinzip nicht mehr. Schon länger auch nicht mehr. Aber in vielen anderen Ländern noch. Deswegen höre ich das auch so oft. Und man kann darüber irgendwie streiten. Es ist auch eine schöne Diskussionsfrage, ähm, inwieweit man das als gut oder schlecht empfindet. Ich denke, beides Vor- und Nachteile hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und ähm, ja, ich persönlich finde es nicht schlecht. Ähm, ich stelle mir das ganz spannend vor, ähm, da irgendwie reingerufen zu werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, schaut euch die zwölf Geschworenen an, dann seht ihr, dass es auch nicht immer so schön sein muss. Ja.
1: Okay, damit schließen wir dann, würde ich sagen, unsere heutige Folge. Ja, äh, posten alles Interessante auf jeden Fall bei unserem Instagram-Kanal Fall für zwei Podcast. Ähm, da kommen auch immer diese Infos über, dann so unsere Wusstest du's, äh, Schwurgericht und so weiter und so fort. Schaut da gerne mal rein, wir freuen uns und bis in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Bis in zwei Wochen, macht's gut. Tschüss. Tschüss.